0: Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Pagi hari ini kita akan melanjutkan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari lukas pasal yang ke-12 Ayat 1 sampai dengan ke-12 Pengajaran khusus bagi murid-muridnya Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan Lalu Yesus mulai mengajar Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya waspadalah terhadap ragi yaitu kemunafikan orang farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan alam. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung-burung pipit. Aku berkata kepadamu setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tapi barangsiapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan diangkat, dia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barangsiapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada waktu itu juga roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan ini adalah bagian kedua dari penjelasan tentang perikop yang sama. Kemarin kita sudah belajar di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang keempat Bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran khusus ini kepada murid-muridnya Untuk mewaspadai berjaga-jaga terhadap ragi yaitu kemenafikan orang Farisi. Pada bagian yang kedua dari perikop yang sama ini Kita akan merenungkan ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-12 Di situ dikatakan, Aku berkata kepadamu sahabat-sahabatku, Jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, Tapi kemudian tidak dapat berbuat apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, Mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kita juga sudah belajar kemarin bagaimana, Di dalam hubungan kita mengikut Tuhan. Kita mengenal Tuhan dalam pengenalan yang sempurna tentang Tuhan. Yang pertama tentu saja Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, kemurahan, dan pengampunan dosa. Dia adalah Allah yang memahami betul setiap kelemahan manusia. Ketidakberdayaan manusia untuk menyelamatkan dirinya. untuk merubah dirinya, untuk menerima pengampunan dosa, membuat Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi manusia, dan akhirnya mati, disalibkan, sebagai pengganti dosa-dosa kesalahan manusia. Dia yang tidak bersalah, dibuat menjadi bersalah untuk mengampuni Anda dan saya. Itu adalah gambaran daripada Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang mempunyai kemurahan dan kasih karunia yang berlimpah. Tetapi di sisi yang lain, kita juga harus memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang perlu untuk ditakuti, dihormati. Penghormatan kita akan Tuhan, ketundukan kita akan Tuhan, tidak boleh membuat kita takut dalam artian menghindari Tuhan. Sebaliknya, Pengertian, pengenalan kita akan kemurahan kasih karunia Tuhan tidaklah boleh membiarkan Anda dan saya menjadi pribadi yang tidak takut sama sekali kepada Tuhan. Tidak ada penghormatan sedikit pun kepada Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi karena kita berpikir bahwa dosa kita sudah diampuni sekali dan untuk selama-lamanya. Kebenaran ini adalah sebuah kebenaran yang betul-betul harus dimengerti dengan iman dan pengertian yang benar. Ketika ada orang berkata sekali selamat tentang selamat, tentu saja ini adalah hal yang benar. Tetapi ketika ada firman Tuhan yang mengajarkan pada kita bahwa keselamatan itu bisa hilang, maka ini juga sebenarnya merupakan sebuah sikap atau kebenaran yang benar. Keselamatan bisa hilang. Dan sekali selamat tetap selamat merupakan dua kebenaran yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Pengertian kita tentang Tuhan yang penuh dengan kasih karunia anugerah dan kebaikan dan kemurahan. Tidak boleh mengabaikan bahwa kita harus tetap menghormati, tunduk dan takut akan Tuhan. Ketika kedua hal ini berjalan bersama-sama kita akan mengenal Tuhan dengan benar dan utuh. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, jangan takut terhadap manusia yang dapat membunuh tubuh. Tetapi tidak berkuasa apapun setelahnya. Tapi takutlah akan Tuhan yang setelah Membunuh tubuh dapat melemparkan orang-orang yang berdosa ke neraka. Ketika kita menyadari betul bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang perlu untuk tetap ditakuti. Allah yang harus dihormati dan kita harus tunduk kepadanya. Maka kita tidak akan pernah menomorduakan Tuhan atau menggantinya dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Mengapa hari-hari ini ada banyak orang yang begitu mudahnya menukar iman, keselamatan, Dengan hal-hal yang lain yang dapat binasa di dunia ini Dengan harta, dengan kedudukan Dengan pasangan hidup atau dengan apapun Tuhan ditukar Mungkin mereka berpikir dengan mudahnya Tuhan akan memberikan pengampunan dan kasih karunia Pengenalan akan Tuhan yang salah inilah yang membuat kita menjadi salah dalam bersikap Dan dalam hidup kita sehari-hari Kita harus tetap takut dan hormat kepada Tuhan Karena dia berkuasa Sepenuhnya atas hidup kita Karena dia bisa melemparkan setiap orang yang bersalah Yang berdosa Untuk masuk ke dalam neraka Ketakutan kita kepada orang-orang yang dapat membunuh tubuh kita Adalah sebuah ketakutan yang Secara alamnya wajar Tetapi ingatlah Takut akan Tuhan di atas takut akan manusia Atau takut akan apapun yang ada dalam dunia ini Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripada yang dilupakan Allah. Harga burung pipit sebenarnya 2 ekor 1 duit. Tetapi kalau membeli 2 ekor mendapatkan 5 ekor. Hal ini menunjukkan betapa kurang berharganya burung pipit. Sehingga dia bisa dijadikan satu bonus ketika membeli dengan 2 duit. Tapi sungguh pun demikian Tidak seekor daripadanya yang dilupakan Allah. Ketika Anda dan saya menyadari Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Yang oleh karena dosa dan kesalahan kita Allah telah mati. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal dan mati di kayu salib untuk mengampuni dosa Anda dan saya. Anda adalah kita semua. Anda dan saya adalah orang-orang yang merupakan orang-orang kesayangan Allah yang sangat berharga. Yang oleh karena mau menyelamatkan kita Dia rela memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus kepada kita Kita lebih berharga daripada burung pipit Kita lebih berharga dari apapun juga yang ada dalam dunia ini bagi Allah Karena dia rela memberikan satu-satunya miliknya Menjadi sama dengan manusia Supaya dia bisa menyelamatkan kita Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat ini kemudian menjadi sebuah pengajaran khusus kepada murid-muridnya. Bahwa kita tidak boleh menyangkal nama Yesus. Setiap pengakuan terhadap Yesus akan membuat kita diakui dalam kerajaan Allah. Setiap penyangkalan kepada nama Yesus akan membuat kita juga mengalami penyangkalan di depan malaikat-malaikat Allah. Hal ini sangat jelas betapa, ber, betapa berharganya iman, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Ketika Anda dan saya mengakui Yesus di depan orang-orang di dunia ini, maka Dia akan mengakui kita di depan malaikat-malaikatnya nanti. Ketika kita menyangkalnya, Dia juga akan menyangkal kita nanti. ini menjadi sebuah patokan yang sangat tegas dan tidak boleh dilewati dengan apapun dengan dasar dan alasan apapun termasuk kasih karunia dan anugerah Allah telah memberikan anugerah dan kasih yang kepada kita tapi Allah juga mau Anda dan saya menghargai kasih karunia dan anugerahnya dengan tidak pernah menyangkalinya di depan manusia setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia ia tidak diampuni tapi barang siapa menghujat roh kudus, ia tidak akan diampuni. Kalimat ini dilanjutkan oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan betapa berharganya roh kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Mengapa orang yang mengatakan sesuatu melawan anak Allah akan diampuni? Tapi barang siapa menghujat roh kudus, ia tidak akan diampuni. Untuk memahami ini, kita perlu belajar Apa yang dimaksud dengan kata hujat atau penghujatan? Hujat berasal dari bahasa Yunani blasphemia yang merupakan gabungan dari blakto yang berarti menyakiti, melukai, menciderai dan peme yang berarti berita. Mengapa kita, mengapa ketika orang ada yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia masih bisa diampuni? Yang pertama, karena setelah anak manusia, yaitu Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali ke surga. Kemudian Tuhan mengirimkan roh kudus kepada manusia. Dan roh kudus inilah yang salah satunya bertugas, berfungsi, mengingatkan manusia akan dosa. Ketika roh kudus dalam pekerjaan dan pelayanannya, menyadarkan seorang akan dosa, orang itu bisa bertobat, berubah. hati dan pikiran lalu percaya pada Tuhan Yesus maka dosa-dosa orang tersebut bisa diampuni ketika orang-orang Farisi -orang yang ada pada saat itu mencoba menolak Yesus terbukalah kesempatan bagi mereka untuk satu kali ketika roh kudus datang mereka akan diampuni tetapi ketika roh kudus sudah datang mereka sudah roh kudus sudah melihat memperlihatkan betapa besarnya kuasa Allah yang ada dalam hidup Yesus Menyadarkan orang-orang yang dosa dan orang itu tidak mau menerimanya. Maka tidak ada pribadi lain yang bisa diutus Allah untuk menyadarkan dan mengingatkan manusia yang dosa. Tidak menerima Yesus. Tidak mau mengakui Yesus. Pada waktu itu ketika roh kudus belum dicuruh, dicurahkan. Akan punya kesempatan untuk mereka pada waktu roh kudus dicurahkan. Memahami, mengerti dan menerima keselamatan. Tetapi ketika mereka menghujat roh kudus, mengatakan sesuatu tentang roh kudus yang buruk, menyakiti, melukai, menciderai, maka Allah tentu saja melalui roh kudusnya tidak akan pernah bisa mengampuni orang-orang demikian. Karena dengan cara apa lagi Tuhan akan menyatakan kebenarannya. Melawan anak manusia Adalah setiap orang yang berkata-kata atau menolak setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anak manusia yaitu Tuhan Yesus. Tetapi ini merupakan sebuah sikap yang masih bisa dirubah oleh roh kudus ketika roh kudus dicurahkan. Tetapi menghujat ke roh kudus. Di dalam Matius 12 ayat 32 maupun Markus 3 ayat 4 ayat 29. Di situ dikatakanlah mereka melakukan perbuatan yang Berbuat dosa yang kekal Yang tidak dapat diampuni Ini mengingatkan kita bahwa Penolakan yang terus menerus dengan sengaja Akan panggilan roh kudus untuk menerima keselamatan Ketidakpekaan manusia Dalam membawa Atau mendengar suara roh kudus Akan membawa manusia terus Dalam kejahatan Maka pengertiannya adalah Dosa menghujat roh kudus Pada saat seorang yang telah diterangi roh kudus Telah menerima Yesus telah menerima roh kudus sampai pada tahap di mana dia tidak mau lagi menerima atau mendengarkan suara roh kudus. Ketika dia tidak lagi mau mendengarkan suara roh kudus, maka jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus masih mau tinggal dalam hidup orang tersebut. Bahkan ketika akhirnya orang tersebut hidupnya sama sekali tidak tertarik dengan perkara-perkara rohani, Maka dia akan menghujat roh kudus. Itu sebabnya mengapa selanjutnya Tuhan Yesus berkata. Apabila seorang menghadapkan kamu pada majelis. Dan pemerintah penguasa. Jangan kamu khawatir tentang apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada waktu itu roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ini adalah sebuah penjelasan pekerjaan roh kudus yang akan dilakukan kemudian. Setelah Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Jadi menghujat roh kudus. Tidak akan pernah diampuni Karena menghujat roh kudus berarti menghujat Menolak, mengatakan yang buruk Tentang kebenaran, keselamatan Yang didapatkan melalui Tuhan Yesus Menghujat roh kudus berarti tidak mendengar Tidak peka, tidak mau lagi turut Apa yang roh kudus katakan Dan ketika hidup anda Hidup seseorang tidak lagi mendengarkan suara roh kudus Dia mendengarkan dirinya sendiri Maka seharusnya Yang menjadi Tuhan dalam dirinya Bukanlah Yesus lagi, tapi dirinya Orang-orang demikianlah yang disebut dengan menghujat roh kudus dan tidak akan pernah diampuni Karena itu pastikan anda dan saya selalu berjalan dalam kebenaran Selalu mengingat kasih karunia anugerah dan keselamatan Tuhan Dan tetap mengingat Bahwa Allah yang anda dan saya sembah adalah Allah yang perlu ditakuti Allah yang perlu kita tunduk dan ikuti dalam hidup kita sehari-hari Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapak di Surga, Cinta kasih dari Tuhan Yesus penyertaan yang sempurna dari roh kudus Menyertai hidup hari ini dan sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya katakan amin. Shalom selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.